0: Karanlık Oda Ya ilkbahar ya sonbahardı. Havanın sıcak olduğunu hatırlıyorum. Bodrum o aylarda bazen yazı aratmayacak kadar sıcak olur. Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki palmiyelerin gölgesinden, sudaki kefalleri seyrede seyrede yat limanına doğru yürüyordum. Caddenin bitimine yakın, Tepecik Camii'ne askala. Önüm sıra yürüyen ufak tefek kadının kendi kendine konuştuğunu gördüm. Karba ağlıyordu da. Bu ışıl ışıl günle taban tabana zıt bu hal ister istemez merakımı uyandırdı. Adımlarımı hızlandırdım. Az sonra yan yana geldik. Kafamı çevirip kadına baktım. Çok kederli bir yüzle o da bana döndü. Hiç duraksamadan ne var diye sordum. Adımlarımızı birbirimize uydurup yürümeye devam ettik. Yalnız yaşadığını... Hocasının çoban olduğunu ama onu terk ettiğini, bir oğlu olduğunu ve oğlunun çok hasta olduğunu söyledi. Nerede oturuyorsun teyzeciğim? Arkalarda yukarılara doğru oturuyorum kızım. Oğlunun nesi var diye sorunca ben yüzü gözü buğulandı. Bilmiyorum ki, hiç anlamadım neyi var. Ama çok büyük bir derdi olmalı. Yorganın altına gireli üç ay oldu yataktan hiç çıkmadan karanlıkta öylece yatıyorum. ''Nem var oğlum'' deyince de ''Yok bir şey ana'' deyip kafasını yorganın altına sokuyor. Babasına haber ettim, daha hiç gelmedi. de niye meraklandım. ''Ben de seninle gelsem, oğluna bir baksam, peki sana bir yardımım dokunur'' deyince kederli yüzü aydınlandı. Sevinçle ''Hadi gel kızım, gel'' dedi. Ara sokaklardan birine sapıp epey yürüdük. Yürüdükçe yoksullaşan Bodrum'u görmeye başladım. Yıkık dökük eski evler... Kapı önlerinde çöpler ve yoksulluğa meydan okuyan çocuk cıvıltıları. Kadın tahta bir kapıyı itti. Küçük bir avluya girdik. Sağ tarafta ağla benzeyen basık bir yapıya doğru yürüdü. Kapalı kapıyı göstererek orada dedi. Biraz ürktüm. Sen gelmeyecek mi diye sordum. İsteksizce kapıya yaklaştı, kapıyı açtı. Dışarının aydınlığından sonra içerisi o kadar karanlık geldi ki birkaç saniye hiçbir şey göremedim. Sonra yerdeki yatağı ve yorganın altındaki vücudu görür gibi oldum. Beni en çok havadaki ağır koku etkiledi o buruk, kekremsi ve eskimiş koku. O koku sanki beni korkuttu. Kendimi çaresiz hissettim. Bu çaresizlikle birkaç saniye boğuştum. Kapı eşinde beni izleyen anneyi daha fazla huzursuz etmemek için hemen toparlandım. Yerdeki yatağın kenarına oturdum. Yavaşça yorganın ucunu kaldırıp çocuğun yüzünü görmeye çalıştım. Kapı aralığından gelen ışıkta çocuğun başı göründü. Saçı ve kaşları kazınmıştı. Sararmış solmuş bu yüzün sahibi 20'li yaşları geride bırakmışa benziyordu. O bana hiç bakmadı. Yorgun göz kapaklarını hafifçe aralayarak yorganın ucunu yavaşça çekti elimden ve kafasını örttü tekrar. Kapanan yorganın eskimiş, tiftiklenmiş, kirli beyaz işlerine şaşkınlıkla baka kaldım. İlk aklıma gelen hükümet tabibi arkadaşım Doktor Y.O'dan yardım istemek oldu. O tam bu işlerin adamıydı. Eşikte duran anneye ben hemen geleceğim deyip doğruca merkeze yürüdüm. Doktor arkadaşıma durumu bir bir anlattım. İki saat sonra onunla o karanlık odanın eşiğindeydik. Arkadaşım kapıyı aralayıp içeri girer girmez bize dönüp siz dışarıda bekleyin dedi. Biz de konuşmadan sessizce avluda beklemeye başladık. Bir saat sonra arkadaşım dışarı çıktı. Sen merak etme anacım. Biz bunun bir çaresini bulacağız dedi. Sonra bana dönüp gidelim dedi. Sokağa çıktık. Doktor arkadaşım üzgün bir ses tonuyla. Bu çocuğu bir an evvel hastaneye yatırmamız gerekiyor. Ayrıca para da bulmamız lazım. Çünkü bu çocuk çabuk iyileşemeyecek. Bu kadıncağız da bu masrafları karşılayamaz dedi. Çocuk... Cinsel tacize uğramıştı. Karanlık odaya sakladığı bedeni ve ruhu çok hastaydı. Duyduklarım bende önce büyük bir öfke yarattı ama hemen toparlanıp bu ana oğla gerekli olan paranın tedariki için kimlere gitmem gerektiğini düşünmeye başladım. Ne gariptir ki hiç ummadığım insanlar yardım etmeyi reddetti. Hiç beklemediğim insanlar da seve seve yardım etti. Çocuk, YeO’nun gözetiminde İzmir'de bir hastaneye yatırıldı. Bodrum'a uzun bir süre sonra geldi. Onu bir kere daha gördüm. Bakışlarından beni hatırlamadığını anladım. Aylar sonra tekrar gördüğüm bu gözler, gürleşmiş kaşlarının altından gülümseyerek bakıyordu. Karanlık Oda Yazar Filiz Elman Editör Birgül Oğuz Okuyan Tilbe Saran. Hayat-ı Hakikiye Hikayeleri Türkiye Hikayelerini Radyo